0: Hola gente, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque hoy empezaríamos con nuestro segundo libro de Pepitas de Oro y hoy vamos a traer un libro espectacular que se llama y está titulado como Aprender comunicación no verbal, la elocuencia del silencio, de Monse Urpi La verdad me parece un librazo para traer, para cambiar un poco de tema con lo que es el marketing ni entrar y seguir a través de la conexión de lo que es la comunicación. Así que vamos a leer hoy la introducción, se las voy a leer, y en próximos capítulos los voy a traer esas cosas que todos deberíamos saber y saber usar. Así que empecemos. Mientras no hallemos el silencio que existió antes de la primera palabra de la creación, no podremos encontrar un mundo nuevamente creativo. Esto lo dijo Carl Schunk. De la nada surgió la naturaleza. Con ella se creó el universo. A la vez fueron surgiendo sonidos hasta que el hombre comenzó a formar parte de este. Con el hombre también llegó la palabra que a su vez fue definiendo el infinito universo del lenguaje hasta olvidarse casi de la primera existencia, el silencio. Del silencio podemos aprender... Por increíble que parezca, así es, podemos descubrir a través de él nuestra propia grandeza. Y si nos dejamos seducir por él, posiblemente podamos llegar a entender la gran cantidad de recursos que podemos aplicar a nuestras relaciones. En una sociedad cada vez más informada, uno se puede preguntar por qué nos puede sugerir el título «Aprender comunicación no verbal». ¿Por qué y para qué aprender del silencio? Este libro nos plantea una reflexión para crear espacios comunicativos más propicios y coherentes desde el autocontrol, la empatía, que cabe aclarar que es la capacidad para crear sintonía con otras personas, la capacidad de observación de nuestro propio entorno y el de los demás. Si realmente perseguimos la posibilidad de lograr una comunicación eficaz, es necesario empezar por revisar el uso que hacemos de la misma. La tecnología avanzada nos permite cruzar fronteras a través de múltiples sistemas informatizados, como por ejemplo WhatsApp, para que la información no se detenga un instante, para que podamos transmitir y recibir dicha información en todo momento y desde cualquier lugar. Y todo esto solo influye de manera positiva en nuestra comunicación. Es lícito preguntarse si también aporta elementos desfavorables a nuestras relaciones. Sin duda podríamos abrir un espacio de reflexión. Este libro nos sugiere otros conceptos que no hay que tener que hay que tener en cuenta, perdón, ya que también forman parte de la comunicación y nos permite descubrir las diferencias entre información y comunicación, e información y conocimiento. Y estos puntos son claves, y acá sí presta atención: no siempre que hablamos, comunicamos. Para comunicar, Debe haber una intención previa de hacerlo, más allá de que las palabras determinen nuestro propio lenguaje. Es necesario conocer nuestra propia actitud, así como la predisposición de nuestros interlocutores. Estamos inmersos en una cultura que sublima la verbalización. Nos hemos convertido en comentaristas y en críticos de la vida, pero cuidado, muchas tertulias son la banalización de la palabra y del saber. Popularmente, y esto se ve mucho, se castiga más a quien no tiene palabras, al que se queda callado en público, que el que habla mucho y poco dice. Hay una frase de Jamie Jaime, perdón, Bairilco, yo le digo Jamie porque hace un tiempito leí un libro de él que se llama ¿Qué significa pensar? y está muy bueno. Y dice lo siguiente, hemos erigido el culto al habla, al diálogo, y creemos que... Conversando y polemizando, estamos construyendo algo. Construimos, sí, un palacio de letras. En medio de tanto ruido y de tanta información procesada a nuestro alrededor, nos conviene conocer algunos instrumentos que forman parte de la comunicación, para poder escuchar más y con más atención a los que nos rodea, para averiguar cómo procesamos esa información, para observar cuál es nuestro canal sensorial predominante, para ver si coincide con nuestro interlocutor, que estamos buscando lo mismo, y para intentar mejorar nuestra empatía. Y para eso, claro, debemos practicar el silencio, para descubrir ese gran abanico de significados que circundan. También debemos observar con más atención todo lo que sucede a nuestro alrededor, y debemos mejorar la capacidad de compresión y desarrollar y ampliar la posibilidad de la empatía. Todos estos factores influyen en nuestro bienestar personal y son determinantes para la influencia que ejerce la comunicación en nuestras relaciones. Así empieza la introducción y nos plantea lo que busca este libro, nos busca desarrollar y aprender a usar el silencio que comunica mucho. No sé si habrán prestado atención, como estoy haciendo ahora, que ha, dejo silencios y los uso, así que vamos a aprender a usarlos mejor para mejorar nuestras relaciones. Así que esa fue la introducción y prepárense porque se vienen capítulos tremendos.